0: Uh, in die uh, omgeving gaat het zo rond de 50.000 uh,
1: personen. Welkom terug bij Kennis is Macht, aflevering 2, Inside Job.
2: Ja, die herinner ik me nog wel goed, ja.
1: In de vorige aflevering hoorden we hoe bij het bedrijf van Michiel de gegevens van 50.000 patiënten op straat dreigden te belanden, na een hek.
2: Artsen die niet bij afspraken kunnen, uh, je kunt niet bij dossiers, ja, je staat letterlijk met je handen in het haar.
1: Gelukkig bleef deze ramp bespaard en kon data worden teruggehaald met hulp van Microsoft
2: en kennis. We kunnen alleen maar terugvallen op Microsoft in dit geval, maar hebben zij überhaupt nog een backup? In deze
1: aflevering zoeken we een antwoord op de vraag waarom en wie dit zou doen.
0: Ja, dat, dat kan twee kanten op zijn: of dat het een hele goede hacker is, of dat het iemand uh, is geweest met voorkennis van de omgeving. Uh,
1: daar hebben wij nog steeds geen
0: uitsluitsel over.
1: Want je zegt, hij gebruikte het account van de hoofdadministrator. Eigenlijk ja. de, de grote baas als het gaat om de digitale omgeving. Ja.
0: Simpel gezegd, toch? Dat, dat is eigenlijk een, een noodaccount wat nooit gebruikt mag worden. Dat is ook uh, een account wat uh, niet uh, actief gebruikt wordt. De laatste keer daarvoor is ook meer dan een jaar geleden geweest. Uh, wachtwoord is in principe... Niet makkelijk te raden, want dat is echt veel langer dan het wachtwoord wat een normaal gebruiker gebruikt. Dus het is ook niet fijn in te typen. Ja, het is
1: niet logisch dat dat
0: account werd gebruikt.
1: Ja, als ik het dan zo hoor, dan denk ik van er is iemand met, met voorkennis die, die werkt bij jullie. Maar geen idee?
0: Nee, nee inderdaad geen jullie idee. Jullie weten het nog steeds niet? Nee, we hebben er nog steeds geen, geen antwoord op.
1: Het zou ook nog een willekeurige, hele goede hacker kunnen zijn... Ja. die denkt, ik ga dat bedrijf eens ja. aanvallen om alle gegevens te wissen. Waarom ja. zou je dat doen?
0: Ja, in, inderdaad, waarom zou je dat doen? Uh, als, je het, uh, als ik het zelf zou mogen zeggen, zou je denken... van: daar moet iemand met ranconeze gevoelens uh, zijn geweest... die, uh, die toch uh, even zichzelf nog een keertje wil laten gelden... en voor de rest geen kwaad in de zin heeft... omdat er geen gegevens zijn gedownload... Uh, Ja, Ja, geen kwaad in de zin. Uh, Ja, maar geen kwaad in de zin heeft om uh, daar zelf rijk van te worden, laat ik het zo zo zeggen. Want ja, in principe heeft die persoon hier geen geld aan kunnen verdienen Hij heeft alleen maar uh, iets kapot gemaakt. Het bedrijf willen frustreren. Ja. uh,
1: Maar dan kan ik me voorstellen dat je dolgraag wil weten wie dat heeft gedaan. Heb je de politie ingeschakeld bijvoorbeeld?
0: Ja, zeker. Uh, uh, We hebben een aantal dingen gedaan naast de leverancieren ingeschakeld. We hebben ook een... uh, een, uh, Security, uh, cyber security, verzekering. Uh, daarin zit, zat ook een forensisch uh, onderzoekteam... wat daar naar voren werd geschoven. En we hebben natuurlijk aangifte gedaan. Want het is gewoon... Uh, ja, als je het ergens mee moet vergelijken... is het vandalisme geweest. En namen ze het hoog op? Bij de politie had je het gevoel... dit nemen ja, ze serieus? Ja, zeker. Uh, die zijn, uh, hebben ook alle gegevens... van de forensisch onderzoek... en van de leverancier uh, opgevraagd. Uh, hebben interviews gedaan... Uh, En ja, daarna gaat het... uh, Dan zit je
1: ineens op het politiebureau? Of waren ze bij jullie?
0: Nou, het was midden in coronatijd, dus het was uh, wel allemaal via de telefoon. Hm. Uh, En dat is ook gedeeltelijk uh, door de directeur uh, opgepakt. Uh, Maar ja, de de politie
1: nam het zeker serieus. kan ik me voorstellen dat de politie jou ook als potentiële verdachte ziet. Want jij hebt heel veel rechten.
0: Zeker. uh... Heb je dat
1: ook zo gevoeld of niet? Uh,
0: Nee, ik heb mij niet als verdachte gevoeld. Ik heb mij wel. Uh, het, is, het is logisch dat ze. Dat zij moeten dat als... niet uitsluiten, natuurlijk. Nee, nee. Dat, uh, dat hebben ze ook zeker niet gedaan. Uh, de, ja, de drie beheerders, uh, of de twee beheerders en ik. Uh, wij waren de potentiële die dat wachtwoord uh, gewoon legitiem hadden kunnen gebruiken. Mm-hmm. Uh, dus ja, de, al die drie personen die waren wat dat betreft verdachten.
1: Drie verdachten, waaronder dus Michiel zelf. We horen hem in een van de volgende afleveringen weer terug. Nu eerst naar Jos Bredro, mijn supervisor bij Kennis. Eens kijken wat hij nog van deze zaak weet. Ik parkeer mijn auto voor een nieuw kantoorpand dicht bij de snelweg in Nijmegen. Kennis zit op de tweede etage. Welkom bij Kennis. Staat er op de deur? Dankjewel. Goedemorgen. goedemorgen. Ik ben op zoek naar uh, Jos Bredero. Ja. Mag ik met jullie meelopen vandaag? Ja, nou, wel leuk. Hij uh, komt er net aangewandeld. Okay, Hé, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hi, ik ben Tom. Welkom. Welkom bij kennis. Je. Jij bent Jos? Ja, klopt.
2: Uh, we lopen nu richting onze uh, control center, ja. waar we eigenlijk ja, het hart van onze onderneming waar we onze klanten in de gaten houden. We komen nu in een ruimte, tapijt, veel uh, computerschermen te zien, mensen aan het werk, koptelefoons op en een enorm groot scherm, ja. een soort, soort control room. Ja, klopt. Um, op het scherm zie je eigenlijk de actuele status bij onze klanten. Ja, wij monitoren onze klanten op afstand. Ja, het ziet er imposant uit. Uh, we moeten ja, maar eens dat, verder ja. praten
1: ja. over uh, ja, waarvoor, ik, waarvoor ik eigenlijk hier ben.
2: Hè? Ja, absoluut. Ja, dat laten we dat eens gaan, ja, gaan doen. Hebben we een rustige plek? Kom maar mee. Hier kunnen we wel even rustig zitten, denk ik. Hè? Ja, ik ben uh, Jos Bredel. Ik ben security officer binnen Kennis. En dat zegt zoveel als ik ga over de veiligheid van de interne organisatie en de veiligheid voor onze klanten. Um,
1: digitale veiligheid.
2: Digitale veiligheid, ja. ja. Hoe ben je daar zo in beland? Nou, ik ben uh, al een jaartje of twintig uh, actief in de IT. Hiervoor eerst bij een grote installateur. En de laatste 16 jaar eigenlijk bij uh, kennis.
1: Ja, want dat is leuk,
2: omdat... Ja, ik, ja ik, 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 techniek is dat, dat gaat in, door mijn hele lichaam heen. Ik vind techniek geweldig. Alles wat nieuw is, daar ben ik naar op zoek. En, en ik probeer ook altijd de uiterste te vinden. Ja, dus, dus misschien dat deze wereld daarom mij ook wel heel erg trekt. Ja, je begint ook ja, helemaal omdat, te stralen. Ja, 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 ja dat klopt.
1: Zou je ook een goede hacker zijn? Want je zegt, je bent altijd op zoek naar het uiterste, het
2: nieuwste. Zou ik een goede hacker zijn? Nee, dat denk ik niet. uh, Zo diep ga ik niet zelf de technologie in. Dus echt de de bitjes en de bandjes. Maar ik hou me eigenlijk veel meer bezig ook met de gevolgen, het grote geheel wat er ook aan de achterkant speelt. Uh, Dus niet alleen maar uh, een hack zelf. Maar ook, ook ja, wat doet het nou eigenlijk bij een bedrijf? Hoe kunnen wij nu voorkomen ja, dat de hele slimme mensen doen wat ze doen? Ja. Uh, dat, dat vind ik mooi. Het tegenhouden van, ja, samen met collega's in een team... Ja, ieder een specifiek doel om ervoor te zorgen... dat wij op die manier uh, ja, hackers buiten de deur houden bij bedrijven. Dat het veilig blijft. Ja.
1: Dan was er een potentieel gevaar bij een bedrijf met heel veel medische gegevens... Er dreigden 50.000 klantgegevens op straat te komen met allerlei medische uh, 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 gegevens erbij. Jij wordt gebeld.
2: Ja, die herinner ik me nog wel goed, ja. Inderdaad. Hoe ging dat? Ja, nou, de, de, de call kwam eigenlijk binnen via onze normale kanalen, via onze service desk,
1: uh, Maar
2: die hadden al vrij snel door dat het echt goed mis was. En uh, dan is het in ieder geval bij ons zo dat ik word bijgeschakeld om in ieder geval een oordeel te gaan geven... oké, okay, wat is er nu aan de hand? Hoe
1: wisten ze al zo snel dat het echt goed mis was?
2: Nou, ze, uh, ze konden niet meer bij de omgeving komen. Eigenlijk. Hè? Uh, wachtwoorden waren gereset. Uh, ja, dus het was heel erg vreemd. Wij, wij als leverancier... die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor die infrastructuur... wij konden er zelf ook bijna niet meer bij. En dan wordt het natuurlijk heel vreemd... van wat is hier godsnaam aan de hand?
1: Jij wordt bijgeschakeld, zo noem
2: jij dat... Uh, ...los het maar op, zoiets? Ja, in dit geval was het wel uh, dat ik zelf ook achter de knoppen moest gaan zitten. Uh, Het is natuurlijk zo, uh, ja, ik heb uiteindelijk binnen onze organisatie... uh, ...een bepaalde rol uh, en verantwoordelijkheid om om dit op te pakken. uh, Contact met de klanten onderhouden. En in dit geval ook zelf het op te lossen. Omdat dit toevallig ook mijn expertisegebied is. Uh, We hebben allemaal ons expertisegebied, want ja, niet iedereen kan alles weten... En uh, ja uh, backup, restore, data, recovery, dat is eigenlijk uh, waar het hier in dit geval om ging. Ja, ik kan me en voorstellen
1: het... dat je best een beetje paniek hoorde aan de andere kant van de lijn. Of was je fysiek aanwezig?
2: Ja, ik was, uh, ik was uh, fysiek aanwezig ja, bij kennis. Uh, ik, want toen de call was, werd gemaakt was het al, uh, ja naar mij toe, was het uh, inmiddels uh, een uur of acht, half negen. Ja, en, en toen ben ik uh, yeah, het systeem ingegaan, want we hadden het... Inmiddels wel toegang, daar hadden we inmiddels wel geregeld. Um, ja, en toen ben ik gaan onderzoeken wat er aan de hand was.
1: Maar was er paniek bij je klant? Kan maar. je ja, moet je voorstellen namelijk. Ja,
2: je moet je eigenlijk voorstellen. Er zijn een, een hele hoop medewerkers die gewoon helemaal niets kunnen. Artsen die niet bij afspraken kunnen. Um, je kunt niet bij dossiers. Ja, Je staat letterlijk met je handen in het haar. En, en, en ik denk, ja... Dat is is niet te bevatten natuurlijk.
1: Een onwaarschijnlijk slimme hack. Wie kan dat? En waarom doet iemand dat? Daarover later meer. Maar eerst moet Michiels bedrijf weer up and running komen. En de tijd, die dringt.
2: We konden vrij snel gelukkig weer in het systeem komen. Dus in de infrastructuur van Microsoft. Want dan konden we in ieder geval ook gaan kijken van wat er aan de hand was.
1: Ja. En wat bleek?
2: Ja, wat bleek is dat er een, een server verdwenen was. Een virtuele server, zoals wij dat noemen. Helemaal weg.
1: Had je zoiets eerder gezien?
2: Uh, nee. Nee, nee. Dat was, wel, uh, dat was wel bijzonder. En wat het nog veel bijzonderder maakt natuurlijk, is dat ook in dit geval de backups waren verdwenen.
1: Ja, want eigenlijk klinkt het, ze hadden het best goed voor elkaar in dat bedrijf. Zeker. En toch gaat het mis.
2: Ja, en toch gaat het mis. Ja, ja dat, dat maakt het alleen maar wrangbaar natuurlijk. Omdat uh, ja, de protocollen waren goed. Ja, de recovery-strategie was goed. En toch gaat het mis.
1: Wat is dat, de recovery-strategie?
2: Nou, als er iets misgaat... Dus data, uh, je raakt data kwijt... of er ontstaat uh, uh, corruptie in data... dat je een backup kunt terugstellen, zetten. Ja, dus een recovery-strategie noemen we dat. Ja, dus dan kun je data herstellen was
1: prima voor elkaar.
2: Dat was eigenlijk prima voor elkaar. Ja.
1: Totdat. Ja, wanneer kreeg je in de gaten wat er ja,
2: moest zijn gebeurd? Nou, ik had vrij snel in de gaten uh, uh, wat er was gebeurd. Ja. En uh, ja, hoe dat uiteindelijk... Hoe, hoe de, hele, de hele strategie daarin ja, om dit voor elkaar te krijgen... moest je wel precies weten waar je mee bezig was. En ook voldoende recht hebben natuurlijk. Je moet ook eerst een machine uitzetten. Dan moet ik hem fysiek ontkoppelen vanuit de infrastructuur. Daarna kan ik hem pas weggooien. Dan kan ik alle backups gaan weggooien. Dat is ook een procedure. Dat kun je niet zomaar even doen. Je moet daar voldoende kennis voor hebben. En de hele procedure is ook nog in een bepaalde volgorde. Want anders lukt het gewoon niet.
1: Interessante kwestie, lijkt mij zo, voor iemand die in dit beroepsveld zit. Ja, zeker uh, interessant. Wat is hier gebeurd? Wat is hier gebeurd,
2: gebeurd, ja. Ja. Ja, Beginnen
1: je handen te jeuken, neem ik aan.
2: Nou, dan beginnen de handen wel te jeuken. Zeker als je er dan achter komt dat je eigenlijk zelf, vanuit uh, kennis gezien, ook de data niet meer kunt herstellen. Maar wat dan? We kunnen alleen maar terugvallen op Microsoft in dit geval. Maar hebben zij überhaupt nog een backup?
1: De sleutel voor de oplossing van het probleem ligt dus bij Microsoft. Maar die bewaart data maar zeven uur. En die tijd was zo goed als verstreken. Want er was haast geboden, Microsoft Microsoft bewaart het maar zoveel uur, zeven geloof ik.
2: Ja, Ja. dat klopt.
1: Nou, het was al acht uur zei je net. Het was
2: al acht uur, Dus, dus er was niet heel veel tijd meer over. Dus direct natuurlijk in de hoogste bomen bij Microsoft geklommen om... Ervoor te gaan zorgen dat we in ieder geval ja, nog een uh, reconstructie konden doen van alle data. Ja, gelukkig ja, is het uh, gelukt. Dat is gelukt, ja.
1: ja. Dan ga je daarna, gelukkig is die data weer teruggekomen. Ga je even rustig zitten en dan ga je eens observeren. Wat heb jij gezien?
2: Nou ja, wat ik, wat ik gezien heb is dat er uh, in de nacht is er ingelogd op het systeem. En uh, daarna zijn alle wachtwoorden... ...zijn uh, gereset, dus die zijn aangepast. Zodat eigenlijk nog maar één account kon inloggen.
1: Van de hacker, noem ik hem dan maar even.
2: Ja, van de de hacker in dit geval. En uh, die is vervolgens aan de slag gegaan... ...om uh, een van de meest kritieke servers van de organisatie... ...om die uh, uit te zetten. Te ontkoppelen van het systeem. Te verwijderen. En ook alle backups te verwijderen
1: ik zit de hele tijd in de v- met die vraag in mijn hoofd. Waarom zou iemand dat doen? Heb jij daar een antwoord op?
2: Ja, om, om, om het bedrijf schade te berokkenen. Maar ik, ik kan me alleen maar voorstellen van ja, waarom? Wat bezielt je in godsnaam? En, en ja, de gedachtegang erachter is soms voor mij ook wel heel erg lastig om, om te beoordelen, want ja,
1: ja, een geval ik als dit in,
2: in, in de hoofd van een hacker zit.
1: Nee, in het geval, een, een geval als dit had jij nog nooit meegemaakt, zei je net. Hè?
2: Nee, nee, nee. Nee, meestal uh, is het wel, ja, wel redelijk herkenbaar dat, dat je van buitenaf uh, 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 wordt aangevallen. Ja. Maar mijn, al mijn gevoel zei dat het in dit geval geen, geen aanval van buitenaf was. Nee, een inside feiten, job ja. hoor ik je eigenlijk zeggen. Ja, de enige feiten die we hebben ja, is dat er. Ja, onder een admin-account. Een server is verwijderd. Maar ik kan er nooit een persoon achter plaatsen. Dat kan ik niet.
1: Nee, daarvoor was diegene ook net iets te slim bezig geweest.
2: Daar was hij ook net iets te slim bezig geweest, inderdaad. Ja.
1: Vind je dat niet vervelend? Ik kan me zo voorstellen dat je dat zo graag wil weten.
2: Ja, ja natuurlijk. Ja, dat is bij, bij dit soort dingen is het natuurlijk altijd heel fijn... als je, als je een zaak kunt oplossen... Um, maar tot op de dag van vandaag uh, hebben we daar helaas geen zekerheid van. Ja. Maar, maar dan krijg je ook weten.
1: inzicht in zijn uh, redenen of haar redenen. Ja. ja,
2: ja. Want... Zodat je daar in het vervolg ook weer rekening mee kunt houden. Stel ja, ik mij voor. Absoluut. absoluut. Ik want... zou heel graag weten wat, wat de persoon in kwestie inderdaad heeft bewogen om dit überhaupt te doen. Ja, want ja, geld moet...
1: lijkt diegene er niet
2: mee te hebben verdiend. Nee. Nee, want anders had hij wel een, 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 ja, een losgeld eis gedaan. Of wij waren daar weer net te vroeg voor. Ja, dus dat we al eigenlijk al in de gaten hadden wat er was gebeurd en dat hij nog niet eh, contact had op kunnen nemen met de organisatie, of wat dan ook. Dat, ja, nogmaals, dat is allemaal giswerk. En ik, ja, nogmaals, ik kan me eigenlijk alleen maar bij de feiten houden.
1: In de volgende aflevering spreek ik met Dave Maasland, directeur van IZ Nederland de specialist op het gebied van cybercrime en cybersecurity. We hebben het hier over een van de grootste bedrijfsrisico's. Waarom? Als IT stopt of niet meer werkt... euh, ...dan heb je vaak als bedrijf niet zoveel meer over. Want ik denk iedereen die luistert zou zichzelf de vraag moeten stellen... ...wat als mijn IT niet meer werkt? Het is verschrikkelijk veel geld, 30.000 euro. Alleen als je kijkt naar de gemiddelde kosten van bijvoorbeeld een een, een ransomware aanval... ja ik niet denk ik, anders uit kan leggen dan een digitale hartstilstand. Al jouw computersystemen liggen plat op slot en jouw bedrijf werkt niet meer. Je hebt een digitale hartstilstand. Ja, dan worden de bedragen geroemd tussen de 200.000 euro en de 800.000 euro. Wil je dat niet missen? Abonneer je dan gauw op deze podcast. En dan krijg je vanzelf een seintje als hij online is. Kennis is Macht werd geproduceerd door Silke Algera van Kennis. Opname en mixage Willem Vullings van Vullings Media. Mijn naam is Tom Meerbeek, misdaadjournalist. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.